0: Добрый день, меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интернета издания «Н плюс и основатель подкаста «Звуки науки». Сегодня мы разговариваем о птицах, точнее сказать о том, как устроены отношения птиц с их птенцами, с их потомством. Возможно, в этом разговоре мы узнаем много нового и интересного о нас самих, о людях. И в этом нам поможет Павел Смирнов, орнитолог, научный сотрудник Зоологического музея МГУ. Здравствуйте, здравствуйте Павел. Здравствуйте. Мы, наверное, начнем тогда с самого начала. Да? У нас птицы отличаются разительно от млекопитающих тем, что у них значительную часть развития птенцы проходят во внешних инкубаторах, в яйцах. То есть птица, которая откладывает нечто снаружи да, и ждет, когда они дозреют. Скажите, пожалуйста, а птицы сами по себе, они понимают, что внутри должны быть птенцы? Они могут понять, например, что э, у них определенное число яиц, которые они отложили, могут они заметить, что оно исчезло, например?
1: У птиц их процесс размножения, он регулируется в основном гормонами, их с одной стороны, с другой стороны, реакции на внешние раздражители, в основном через фотопериод. И поэтому птица, когда она, допустим, летит с югов к нам, чтобы приступить к сезону размножения, она уже, ну, что называется, чувствует, что она должна сделать, и когда она находит партнера либо она с партнером сюда летит, как, допустим, такое бывает это у уток, она уже понимает что к чему, и их... Взаимодействие этих птиц между собой, спаривание и откладка яиц, они для птиц являются чем-то ну, самим собой разумеющимся. А вот насчет того, что они э, думают, ну, в кавычках, или не думают по поводу своих яиц, но ну, можно однозначно сказать, что некоторые птицы, они не сразу понимают, допустим, что яйца, у них одного из яиц вкладки нет. Но, допустим, можно увидеть в интернете такие вирусные ролики, как птицы пытаются выстегнуть сидеть шарик для гольфа, то есть которая она внешняя может перепутать с яйцом, но опять же птица довольно разная и поэтому есть достаточно интеллектуальные виды, допустим врановые, которые могут очевидную подмену заметить и выбросить ее из гнезда, а есть такие, которые ну, могут дальше продолжать, пока со временем может быть до них не дойдет, что оно нагревается не так, оно по структуре другое и поэтому они его перестанут насиживать.
0: То есть, если взять и подменить яйцо похожим на него предметом, птица это может просто не заметить?
1: А некоторые – да. куры, допустим, могут и не заметить. И будут насиживать их? Да, какое-то время. А какое?
0: Как, когда они поймут, что дело в общем...
1: Ну, это, это, скажем так, вопрос наблюдения в каждом конкретном случае. Может быть, час, может быть, день, но вряд ли она будет его насиживать до своего может смертного часа. Час.
0: Угу, угу, угу. Хорошо, а как они понимают, допустим, что э, э, пора э, псинцам вглубляться? Они это знают, они это чувствуют, они это ощущают,
1: да? Ну, во-первых, у них тоже как-то запрограммировано генетически то, что они знают примерное время, когда должно быть влупление птенцов. Во-вторых, перед самым влуплением все-таки птенец, он начинается быть активным в яйце, и некоторые птицы слышат, и, скорее всего, даже какие-то, ну, как-то пытаются переговариваться с птенцами, находящимися под скорлупой. Поэтому для них не является сюрпризом, что вот они насиживали вот такие вот какие-то шарики, которые из них вышли, а потом бац, и тут птенец. Для них это не бывает сюрпризом. А как они переговариваются? А, ну, специальными звуками, голосом. Пти птенцы тоже попискивают там еще, когда они сформировались, все девицы, и самка или там самец, допустим, кто-то сидит на гнезде, он может какие-то звуки издать, которые часто... Ну, это на самом деле новости последних лет, что такие звуки обнаружили, но, по крайней мере, у некоторых птиц это есть. Есть
0: записи, которые можно послушать?
1: А записи я лично не слышал и не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но статьи, по крайней мере, на эту тему видел. Угу,
0: угу. Вы сказали, что самцы могут помогать. Да. А как вообще участвуют самцы в насиживании, вообще в воспитании потомства? Угу. Насколько часто э, э, семья птичьей действительно угу. состоит из пары и птенцов.
1: Угу. То есть, мама, папа и дети. Да. А, Но ну, тут по всему спектру орнитологического разнообразия есть практически все варианты, которые мы можем даже у людей наблюдать. Есть родители-одиночки, есть воспитание, собственно, птенцов двумя родителями, есть даже какие-то попытки коллективного размножения, когда несколько пар воспитывают несколько вот, птенцов. Но, как правило, вот, в, ну, орнитологи и вообще люди, которые занимаются птицами так или иначе, они говорят о том, о вкладе именно родителей в воспитание птенцов. Здесь тоже целый ну, широкий спектр, от полного багажа забот, который возложен на самку, до такого же багажа возложенного на самца, но самые основные, наверное, варианты это когда либо птицы вместе насиживают вместе выкармливают птенцов вместе о них заботятся, как, например, это есть у голубей, и как такой крайний вариант, когда этим занимается только самка. Чаще всего есть один родитель, занимается воспитанием птенцов и насиживанием. Это только самка, и, наверное, самый характерный пример – это райские птицы. У них самцы обладают потрясающей окраской и подчас очень сложными ритуалами ухаживания, ритуалами привлечения самки к себе, но после того, как они с ней спарятся, они ее больше никогда не видят. То есть, это уже не их забота, они дальше у себя на такую там занимаются, чем хотят, так кормятся, привлекают других самок, то есть, пытаются максимально разбросать по популяции свои гены. А самка идет строить гнездо, и она Сама по себе такая скучная окраска, очень покровительственная, ее не видно не слышно, поэтому ей это максимально оказывается подручным. И часто таких птиц, у видов которых только самки занимаются откладкой ну, насиживанием и выкармливанием потомства, они чаще всего отличаются хорошим половым диморфизмом. Ну, например, классический пример – фазан. Вот каждый охотник желает знать, где сидит фазан. У него там все цвета радуги в окраске, он заметен, он ярок. И, естественно, первая мишень любого охотника, либо человека, либо каких-то животных. Самка ее не видно, не слышно. Она покровительственная окраски, она окраска как лесная подстилка. Она сидит на гнезде, ее не видно и, естественно, ей это намного удобнее выводить птенцов за собой. Что она и делает?
0: То есть, что функция самца в данном случае отвлекать врагов?
1: Да, и об этом даже могу рассказать. Ну, пример из личного опыта, как я впервые нашел гнездо серой куропатки. Птицы выскочили просто из-под ног. У меня это было неподалеку от МКАДа, это Московская область, то есть совсем вот рядом с нами. И самка, она отлетела подальше и затаилась. А самец отлетел туда же сначала, а потом вернулся ко мне и начал ходить, квахтать, и привлекать внимание. И я понимаю, что это жизнь неспроста. Я посмотрел под ноги и рядом, где-то в метре от себя, увидел птенцов, от которых, собственно, самец и хотел отвлечь. Угу, То есть угу, это угу. мы иногда можно наблюдать вот вокруг нас в реальном времени.
0: То есть у птиц есть все варианты устройства семьи от нормальной, нуклеарной семьи как у людей. Коллективное воспитание, когда птенцов воспитывает там сразу целая колония, я не знаю, может быть.
1: Ну не колония, а по крайней мере дедия, тетки, например, такое... Насколько я помню, у некоторых австралийских птиц было зафиксировано, но в основном это, да, конечно, такие уникальные случаи, в основном это пара, которая занимается воспитанием своих птенцов, либо тех, которые каким-то образом у них оказались.
0: Угу, угу. Да. Хорошо, но если себе представить вот такую а, стандартную ситуацию, да, когда у нас есть самец и самка, и они как-то участвуют в насиживании, в выкармливании, в обучении птенцов, как между ними делятся обязанности? Что делает обычно самец, что делает обычно самка? Или это абсолютно одинаковые роли?
1: А, одинаковых ролей... Бывает, ну, скажем так, довольно редко. Чаще всего роли как-то делятся. И опять же, у разных птиц на всем протяжении вот их эволюционной истории и на всем их разнообразии есть очень разные варианты. Например, крайний случай, когда самец просто берет и замуровывает птицу-самку в гнезде. Такое наблюдается у птиц-носорогов такие азиатские, африканские птицы, которые организуются в дуплах, и самец, дабы обезопасить самку и кладку от каких-то паразитов, от хищников, от любых других просто, чтобы минимизировать возможность утраты потомства и своей партнерши, он берет глину и просто замазывает входное отверстие в это дупло, оставляя небольшое отверстие, чтобы кормить самку и птенцов, которые там находятся. Это, конечно, не полностью пленение. Самка, если она захочет, допустим, если самец пропадет она может это все разобрать, вот эту конструкцию, и выбраться оттуда, и что, собственно, она потом в итоге и делает вместе с тенцами но вот это как такой крайний случай. Но другие случаи, когда просто... Но самец самки действительно делают примерно то же, что... И должны делать любые родители примерно в равных пропорциях То, То есть, они тоже
0: насиживают яйца Насиживают
1: да? по очереди, кормят по очереди, возвращаясь постоянно к птенцам Но У певчих птиц, допустим, это часто бывает с огромными скоростями В огромных количествах, сколько они успевают поймать вот в окрестном лесочке Где-нибудь, каких-нибудь букашек, которых мы даже не видим то есть, да, они работают сообщаю.
0: А скажите, вот лежит кладка яиц, да, на ней нужно постоянно сидеть. Если ты, допустим, отлучился, не знаю, в туалет или там пошел в магазин за продуктами, да, то все, дело пропало. Надо сидеть там постоянно, да?
1: А, ну, не сто процентов времени. Все-таки птицы иногда отлучаются, допустим, опять же, если у тех же райских птиц насиживает только самка, ей тоже надо как-то кушать, хотя бы что-то, чтобы не умереть с голоду и птицы приходится отлучаться и это как раз вот такой, такие случаи когда кладка остается доступна либо для дождя либо для хищников либо для э, каких-то ну, других стихийных процессов то есть э, не стопроцентное количество насиживаемых кладок в итоге доходит до того что из них улупляются птенцы кладки действительно гибнут это бывает так что это все опять же в руках статистики.
0: А как долго яйца могут оставаться без постоянного притока тепла?
1: Минуты, часы, но ну, это зависит, опять же, от многих факторов, от температуры окружающей. Есть птицы, которые ну, не то что как бы не насиживают, они просто кладут яйца в такую среду, где среда она их сама согревает. Вот классический пример – это большеногие куры такая группа семейства птиц курообразных, которые живут в первую очередь в Австралии, Океане и, ну, отчасти совсем в Юго-Восточной Азии, они откладывают яйца в кучу перегноя, в компостную кучу, которую они специально нагребают из лесной подстилки, и, опять же, энергия от этого гниения, либо у некоторых видов даже энергия нагретого песка, в, ну, в аквариальных широтах, как правило, это, ну, он очень сильно нагревается, либо энергия вулканическая, опять же, каких-то термических выходов, которые находятся под местом этого гнездования, они согревают кладку. То есть, в этом случае задача птицы, родителя, просто иногда засовывают туда клюв, проверить, как там температура, если что, либо подгрести, либо разгрести, наоборот. То есть, и такие случаи тоже есть.
0: То есть, это такой природный инкубатор получается? Да. да. Понятно. А скажите, если себе представить, да, что э, какие-то обычные птицы, да, там, допустим, те же вороны, те же воробьи, uh -huh. вот их кладка осталась, вот, допустим, вы идете по улице, да, где-то случайно видели где-то какое-то гнездо, uh -huh. это означает, что все, что птицы уже пропали, или можно взять эти яйца, да, куда-то принести, положить теплое место
1: и из них uh -huh. что-нибудь вывидеть? Но все-таки так делать нежелательно в любых случаях, потому что родители, даже если мы видим яйца или птенцов вот так вот, как бы бесхозными, скорее всего, родители где-то рядом. И если они действительно рядом и вы унесете яйца, но невысок шанс, что вы сможете из них действительно что-то вывести. Да если вы даже их куда-то в инкубатор положите, не обязательно. Но шанс успеха, скажем так, очень невелик, особенно в том плане, если вы хотите птенцов выкармливать, Потому что это колоссальный труд даже для птиц если это действительно кладка брошена то скорее всего с наибольшей долей вероятности она уже побыла где-то под ветром под дождем она уже успела остыть и скорее всего если там были оплодотворенные яйца они уже могли погибнуть
0: а что значит погибнуть им нужно чтобы они тепло
1: конечно нужно кроме тепла ничего в принципе, да, тепло, плюс птицы, естественно, переворачиваются, яйца как-то известно, допустим, для кур, чтобы зародыш в яйце развивался равномерно. Ну и а что еще опять же нужно? Яйцо определенная влажность, ну, чтобы его опять же не залило. Если там он окажется, яйцо окажется в воде, то через пору воздух просто не может, сможет проникнуть и зародыш умрет.
0: То есть нужно, чтобы воздух проходил сквозь крупу. Да. Ага, конечно. без этого зародыш шумрет. то
1: есть, конечно, его положить. если просто яйцо положить в воду, чтобы оно утонуло, да, то угу. все. Конечно, потому что яйцо – это тоже живое, ну, если яйцо, опять же, в нем есть живой эмбрион, то это живое существо, а живому существу надо как-то сообщаться с природой, с окружающей средой, и поступление воздуха, естественно, жизненно необходимо. Все знают, что кукушки
0: подкидывают свои яйца, в чужие гнезда, а многие ли другие птицы тоже так поступают. Насколько распространен вот такой вот гнездовой паразитизм среди птиц?
1: Не только у кукушек такая стратегия, которая называется гнездовым паразитизмом, этим еще занимаются некоторые трупиаловые птицы, такие похожие на скворцов птицы из Северной Америки. Этим занимаются медоуказчики африканские, этим занимаются некоторые вы тоже африканские, и один витуток тоже этим постоянно занимается, но ну, так на, вот, на постоянном режиме. Ну, во-первых, во-вторых, не все кукушки паразитические, то есть у них примерно полтора-сотни видов по всему земному шару практически, и из них где-то примерно треть являются вот такими классическими гнездовыми паразитами, как вот мы знаем нашу самую обычную обыкновенную кукушку. Вот, в-третьих, эволюционные выгоды для самих птиц, ну, в принципе, очевидны. Ладно, там постройки гнезда, но в любом случае выращивание потомства, а кукушка по своим габаритам, скажем так, и по своим возможностям, она может за сезон отложить порядка 20 яиц, это колоссальная задача для птицы, тем более насекомоядной. И поэтому... Тот факт, что некоторые птицы перешли на подкладывание яиц другим даже видом, это он не вызывает каких-то больших вопросов. И, ну, может быть, он кажется удивительным, когда смотришь просто, как, как вообще птица до этого додумалась. А когда, опять же, перед глазами весь спектр возможных случаев, то это становится как-то более понятно. Допустим, есть некоторые утки которые у них тоже может быть большая кладка, и самка по каким-то причинам не может, или вдруг даже не хочет, тут мы и не можем спросить. Если она отказывается от высиживания яиц, она их может подкатить под другую птицу. Если, допустим, не глядятся в колониях, это у чаек есть такое явление, у тех же гусеобразных разных. То есть, когда яйцо насиживается представителями своего же вида, но другой матерью, то есть, не матерью этого яйца. И часто можно наблюдать, где-нибудь у нас на прудах там какая-нибудь уточка, она водит с собой не 5-10 птенцов, как это водится, а 15, допустим, или 20. Ясно, что-то это неспроста. Это либо птенчик пришел к самой к этой утке, что маловероятно, либо, скорее всего, ей действительно подложили эти яйца. И таким же образом иногда возникают такие межвидовые случаи, когда ну, птенца одного вида воспитывает мать другого. Вот. Есть другие случаи, когда некоторые птицы этим начинают заниматься в более, а, на более регулярном режиме, и вот потом мы уже видим такие крайние случаи, когда птица, такая как обыкновенная кукушка, она, видимо, уже просто потеряла всякие навыки строительства гнезда, у нее совершенно другая программа, и она действует совершенно иначе.
0: Но она же подкидывает яйца другим птицам, да. а как ей удается других птиц одурачить? Они же видят, наверное, что яйцо отличается, и да. птенец потом отличается.
1: Да, более того, многие такие птицы хозяева кукушечных яиц, они знают, что кукушка это не очень хорошая птица, которую стоит отводить из от гнезда. Они на не нападают, они ее прогоняют. Но она не улетает, как правило, и остается рядом где-то с гнездом, и старается улучшить момент, когда, собственно, откладка останется открытой. И тогда она подлетает и просто берет туда, откладывает яйцо. И при этом она забирает, как правило, одно, иногда два яйца из э, уже отложенных. Чтобы птица, хозяин этой кладки, которая вернется, она только посмотрела, ну да, количество примерно тоже, дальше буду сидеть и насиживать. Чтобы бухгалтерия сошлась, да? Да, да, это не всегда работает, некоторые хозяева Могут вычленять эти яйца, которые все-таки, хотя кукурчии яйца часто очень близки к размерам яиц птиц-хозяев, некоторые хозяева умудряются понять, что это не их яйцо и его выкинуть. Такое действительно наблюдается. И, допустим, недавно такие новости прошли. Американцы на своих аналогах кукушек, на волових птицах, они начали как бы ну, выяснять, а почему, как вообще хозяева понимают, что это не их яйцо, и они нанесли специальную... Такую невидимую краску на некоторые яйца, пометив при этом остальные, и оказалось, что, скорее всего, дело в ультрафиолетовом взоре. Для нас, как бы примерно все эти яйца одинаковы, они могут быть по окраске, по, даже по характеру опятнения примерно такими же. Но у кукушки вот если что-то немного отличается по его блеску в ультрафиолетовом спектре, то родители это могут заметить и могут от этого избавиться. У нас недавно один близкий к музею товарищ, который, э, ну, в общем, он занимается много, чем в плане птиц, он такой молодой, недавно закончил МГУ, еще такой в поисках. Он просто прошелся с ультрафиолетовым фонариком по хранилищам у нас и обнаружил у чистиковых птиц, таких близких к чайкам, но похожих на пингвинов, вот на их ярких клювах, типа тупиков, топорков, тоже, с, что они светятся в ультрафиолете. Об этом статью написал, и на Западе это тоже заметили, сказали, да, здорово. Вот, и у меня тоже есть такой ультрафиолетовый фонарик. Я также прошелся по нашим коллекциям и обнаружил, что, допустим, у попугаев ну попугаи очень яркие, есть очень многоцветные виды. И когда смотришь с ультрафиолетовым фонариком на, казалось бы, ну, а куда еще эта птица? Так у нее оперение чешуй что еще оказывается. То есть кончики перьев у попугаев воротничкового, как минимум, они оказываются вот такими вот.
0: Ультрафиолетовое зрение у всех птиц?
1: Это требует, скажем так, изучения максимально широкого спектра вот, авиафауны мировой. У многих, по крайней мере, есть, но, как факт, у многих птиц нет этих ультрафиолетовых вставок в оперении, и, может быть, они этим просто не пользуются. Может быть, не у всех, действительно. Mm -hmm. Mm -hmm. И причем очень интересный факт, опять же, о валовьих птицах хочется рассказать, что именно валовьи птицы, как, как, ну, как минимум они, когда подкладывают яйца, они не улетают и периодически следят как бы за тем, что происходит в этом гнезде, так несколько поодаль. Если они видят, что их яйцо выброшено, они часто возвращаются к этому гнезду и уничтожают кладку. Целиком. Целиком, да. Не очень понятно, зачем это, ну, что чувствует сама птица при этом, может, досада, месть, мы не можем ее спросить, но эволюционный смысл, естественно, понятен. Таким образом, она уменьшается возможность размножиться птиц, которые уже меньше, скажем так, подходят как хозяева для дальнейших таких попыток отложить яйца в гнезда.
0: А если говорить про наши леса, да, кто mm -hmm. самая распространенная жертва кукушки?
1: Таких несколько. Есть Белая тресагуска, это, как правило, массовый, ну, массовый вид в европейской части России, Зарянка и вот и некоторые камышовки вот можно наверное об этих птицах говорить на самом деле исследования проводились на всей территории где живет кукушка чтобы понять в каких местах какие хозяева для нее наиболее подходящие и выяснилось что в европейской части в азиатской части хозяева очень разнятся вот у нас допустим такие птицы а за Уралом, уже несколько другие. Некоторые кукушки, допустим, глухая кукушка, которая ну, тоже у нее основная часть ареала за Уралом, она часто подкладывает яйца по, ну, под пеночек. Это mm -hmm. вообще маленькие птицы, такие, которые, ну, не, вполне сразу, не сразу можно сказать, что она может быть хозяевом, но, тем временем да, это так, это удается.
0: Вы говорили, что э, э, кукушка утратила навык строительства гнезда, uh -huh. а проводились ли эксперименты? Пытались ли кукушек просто изолировать
1: uh -huh. от всех остальных птиц и посмотреть, uh -huh. что она будет делать? Возможно, такие эксперименты проводились, может быть, они не публиковались, но сейчас вот у нас есть такой специалист, Светлана Мещерягина, которая занимается кукушками, и она дома содержит несколько их экземпляров, и в дальнейшем надеется сформировать из них пару и посмотреть, что они будут делать, собственно, вот, опять же, в режиме реального времени. Потому что как бы все подсказывает о том, что кукушка – это строго специализированный гнездовой паразит, что она не будет этим заниматься, но, опять же, если есть вопрос, и если, если есть возможность эксперимента, то почему бы и нет? Вот, То есть, возможно, через несколько лет такие данные у нас уже в нашей стране могут появиться.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно. Хорошо. Mm -hmm. А если представить себе, да, что вот в гнезде вывелись птенцы, вы говорили, что это такая очень непростая задача выкормить птенцов. А чем их выкармливают? Вот млекопитающее понятно, да, все mm -hmm. просто. Организм устроен так, что у тебя есть детское питание, да, всегда mm -hmm. с собой. А mm -hmm. у птиц нет детского питания. Что они используют? Как они поступают?
1: Mm -hmm. Ну, в основном, естественно, это дары природы, то, что родители могут найти вокруг. И чаще всего это действительно относится к тому, что родители едят сами. Ну, классический пример – хищные птицы. Они охотятся на каких-то более мелких животных, на других птиц, и, принеся такую добычу маленьким птенцам, которые только вывелись, которые еще пищат, и, может быть, глаза не открыли, они, естественно, вынуждены измельчать это, то есть давать прям в клюв птенцу по кусочку, кусочки вот этой вот добытой ими пищи. А некоторые птицы например некоторые насекомоядные которые питаются беспозвоночными, не обязательно насекомыми они собирают несколько таких ну, элементов их традиционной добычи переминают их в такую кашку и просто этой кашкой как вот кормит тенцов как но ну, опять же так аналог детского питания такой например для некоторых ну Похожие, допустим, есть для некоторых зерноядных птиц. Но птенец просто не переваривает какое-нибудь крупное зерно, поэтому действительно некоторые птицы зерноядные могут переходить на животные корма. Это тоже, опять же, вернусь к своим детским наблюдениям, когда я юным натуралистам как-то у нас в простом московском дворике шел за бабочкой, обычно какой-то типа капустницы, и для меня было шоком и разочарованием ну, с обеих сторон. Сторон, что эту бабочку на моих глазах поймал воробей, от которого я просто такой э, подставы не ожидал. А воробей, ну, посмотреть на его даже профиль, у него клювик такой в форме конуса, это такая типичная зерноядная птица, им крошки, хлебушек, ну, и семена какие-то, которые они где-то постоянно ищут, это им оказывается достаточно. Так нет, летом они в том числе выкармливают своих птенцов насекомыми. Насекомыми? Вот, да, в том числе. А я
0: слышал, что птицы могут кормить птенцов там своей кожей, кровью, угу. чем-то еще. Вот есть еще выражение какое-то птичье молоко специальное, да? Что угу. это такое? Действительно так или мне показалось, или это неверная какая-то информация?
1: Ну, молоко оно действительно не имеет отношения никакого к молоку, которое есть у млекопитающих. Угу. Это специальный секрет желез в забу у только очень некоторых птиц, у ограниченного количества. В их число входят пингвины, некоторые или все, тут не могу сказать точно, голуби. Сюда входит фламинго и, и некоторые попугаи, как минимум. Это специальный секрет, который вырабатывается... Опять же, в забу, в пищеводе у таких птиц он содержит большое количество жиров, то есть это действительно такой аналог жирного молока у некоторых млекопитающих, который позволяет птенцам, которые часто очень сильно отличаются от взрослых по своим габаритам, например, у тех же фламинго, чтобы птенцы росли быстрее. Есть очень интересно, опять же, ставшее вирусным видео в интернете, как две птицы фламинго, две особи, видимо, два родителя, кормят птенца вот этим вот так называемым птичьим молоком. Одна птица держит, взрослая птица держит вторую взрослую птицу за макушку, и из ее клева выделяется красноватая жидкость, похожая на кровь. И эта жидкость потом по голове вот этой нижней птицы стекает по характерно изогнутому клюву второй птицы, и уже из этого клюва, возможно, может быть, эта вторая птица тоже выделяет такое же вещество, птенчик маленький совершенно, маленький, серенький, он это, вот этот секрет кушает. Про фламинго часто говорят, что вот в этом секрете есть какой-то процент крови, именно поэтому он такого цвета, но достоверных данных об этом я не слышал, но такое вполне возможно.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Хорошо. А когда у нас птенцы в гнезде, насколько они могут воевать друг с другом или помогать друг другу? Я слышал, что в каких-то случаях птицы могут выкидывать птенцов из гнезда, mm -hmm. может быть, даже поедать их, как-то они там отбраковывают тех, кто им не нравится, или заставляют их там сражаться за пищу и смотреть там, кто выиграл, тот и выжил. Как это, как это устроено?
1: Ну, допустим, у хищных птиц это такой опять же классический пример таких взаимоотношений у птиц. У них особенность складок в том, что яйца откладываются с значительными промежутками, и птенцы выходят также с определенными промежутками. В итоге, когда вылупляется последний птенец, еще слепой, еще совсем беспомощный. Самый старший самец вкладки он оказывается уже хорошо подкормленным, сильным. И если корма достаточно вот в данный конкретный момент, если родители кормят птиц хорошо, то агрессии как-то между птенцами не возникает. И есть шанс, что все птенцы вот в этой кладке смогут быть выкормлены и выйдут из гнезда благополучно. Но если ситуация другая, если, допустим, каких-то грызунов или мелких птиц, которыми питаются эти хищники, мало, то тогда действительно есть случай так называемого куинизма, когда старшие птенцы просто забивают младших. Если говорить о взаимопомощи, то... то Сложно, потому что птенцы всегда в гнездах, они очень беспомощны сами по себе. Есть вот такие основные стратегии выращивания птенцов. Одни из них гнездовые, то есть именно такие слепые беспомощные, а есть выводковые которые могут практически сами, сразу обсохнув, выйдя из яйца, сразу куда-то пойти. Так вот это в основном относится, естественно, к гнездовым птицам, которые сидят именно в гнезде. И тут говорите, о какой-то помощь одного птенца другому сложно. Есть, допустим, некоторые птицы, которые могут попытаться защитить себя. Опять же, хищные птицы, которые сразу падают на спину и выставляют свои когти, могут кого-то отогнать. Есть цапли, у которых этот убийственный клюв, которым они просто пронзают рыбу, когда охотятся. Они тоже могут его пустить в ход против какого-то хищника. Но, наверное, самый интересный способ защиты птенцов есть у некоторых трубконосных птиц. Это буревестники, альбатросы. У них, правда, чаще всего один птенец, поэтому защищает только себя. Но он действует очень оригинальным способом. Он... Буквально тугой струей отправляется в потенциального хищника. Из глотки, из желудка струю полупереваренной рыбы вместе с секретами желудка, очень липкими, которые, если на это гнездо напал какая-то птица, вроде поморника или какого-то гигантского буревестника, который известный как разоритель Кладок. Если эта жидкость попадет на перья, но ну, она, помимо своего отвратительного запаха, еще и склеит перья, и птица может погибнуть, если она не сможет лететь. Поэтому это оказывается очень эффективно. Вот. А что касается родителей, то бывает такое, конечно, что если, опять же, у них нет возможности выкормить, что если кормовых ресурсов вокруг недостаточно, то тогда кто силен, кто сможет выжить, тот выживет. А слабого они просто ну, не будут кормить, потому что, опять же, он не может поднять голову, он не может открыть рот. У них не возникает рефлекса кормления. Поэтому, опять же, тут, в любом случае, преимущество оказывается за сильным птенцом. А каннибализм распространен? У птиц он есть, но на самом деле выражен меньше, чем у некоторых других вот, видов, допустим, новых млекопитающих. Бывают случаи, когда птицы могут съесть своих птенцов, бывают случаи, когда вообще птицы могут съесть представителей своего вида, но это, опять же, относится к хищным либо к врановым птицам, но это редкий случай.
0: Угу, угу. Говорят, что гнездо – это вообще на самом деле не очень приятное место для жизни, что там множество угу. паразитов, как правило, что соответственно там они все находятся вместе со своими там фекалиями, с выделениями, с остатками пищи и все такое прочее. И я слышал, что некоторые птицы научаются обеззараживать их, таскают окурки в гнезда, чтобы отогнать паразитов. Да. Это городская легенда или это правда?
1: Такое случается. Ну, птицы действительно таскают окурки, и самое грустное оказывается в тех случаях, когда эти окурки продолжают тлеть. И в итоге гнездо вместе с этим где оно находится, может выгореть, такие случаи известны. Но это, опять же, такие уникальные случаи, о которых, наверное, не стоит говорить в плане их широкой распространенности. Птицы действительно находят способы обезопасить себя от паразитов гнездовых и, как крайний случай, когда они вообще не строят гнездо. Вот, допустим, есть такие белые крачки, которые широко распространены в океане, они без задней мысли просто кладут яйцо на ветку и сидят на нем. А как оно не скатывается, это, наверное, даже вопрос к физикам, скорее, и к аккуратности самих птиц. Ну, естественно, часть какая-то этих яиц гибнет, но часть выживает, и как бы как успех этой страны, как, ну, с нашей стороны, стратегия оказывается в том, что этот вид не находится под угрозой исчезновения, он широко распространен. А некоторые птицы кладут яйца на землю, как, допустим, казооя, а есть птицы, которые не очень акцентируют, скажем так, свое внимание на строительстве самого гнезда, так накидают веточек, чтобы гнездо не упало хотелось, и ладно, как, вот, например, наши всем хорошо известные и голуби так любят. Вот. Но в тех случаях, когда гнездо действительно оказывается таким потенциальным скопищем паразитов, Птицы находят выход, вот очень хорошо известен пример североамериканских совок, которые находят где-нибудь в окрестности своего гнезда слепозмейку. Такую маленькую рептилию, которая не опасна для птенцов, но она маленькая, у нее ротик маленький, она никакого вреда им причинить не может. Они просто кидают ее в дупло, где сидят птенцы. Эта слепозмейка птенцов не трогает, она просто кушает насекомых, которые там заводятся. Ничего себе! То да. есть, это
0: такая. Санитарная мера. Да, Да,
1: такой вот способ биоконтроля, который придумали не мы. Отлично. Скажите, пожалуйста, а как а, птенцов учат?
0: Вот им же нужно научиться летать, им нужно mm -hmm. научиться есть. Э, нельзя э, сделать это постепенно? Их нужно вытолкнуть из гнежда, а дальше полетит, не полетит? Так? Mm
1: -hmm. Ну, у некоторых птиц... Ну, по сути заложено у них в инстинктах то, что они должны выпрыгнуть из гнезда, причем практически сразу после вылупления. Это, естественно, относится к птенцам выводкового типа. И очень характерный пример – это очень распространенный у нас в Москве с недавних пор утки-огори. Они у нас в Москве распространились из московского зоопарка, так они у нас не нативные, и привыкли гнездиться на чердаках, на таких заброшенных местах, на крышах, там, где их никто не потревожит. И птенцов, маленьких утянок, которые вылупляются там из яиц, как доставить к водоему. Они просто прыгают с чердаков, с крыш, они маленькие, легкие, пушистые, и они не разбиваются. Самка их ждет на земле, естественно, ну, криками, оповещая, где она и что нужно следовать за ней. И после этого эти утята идут за ней. Ну, и, судя по всему, это действительно инстинктивно возникает, что птенец начинает потихоньку разминать крылья, он садится на край гнезда, начинает размахивать крыльями, начинает перелетать на соседние ветки, и потом, естественно, родители никуда не уходят от них, следуя за родителями, которые ему еще в держат, корм показывают, ну, да, давай, иди сюда, они перелетают к ним, и таким образом начинается постепенно процесс обучения уже не совсем такого зеленого птенчика, а молодой птицы, слетка так называемого, то есть птенца, который это только-только вышел из гнезда.
0: Вы упомянули, да, что птицы а, слетают вниз да, и сразу идут за мамой. Да. Я слышал выражение импринтинг, которое означает, что когда птенец вылупляется, первое, что он видит, да, это его мама. Угу. И дальше он за ней следует везде кругом, и бывают угу. случаи, насколько я помню, да, когда птенцы, вылупившиеся где-то в лаборатории, принимают ученых за своих да. э, родителей и за ними везде ходят. Угу. Действительно ли это такой жесткий механизм, да, что когда птенец открывает глаза, видит угу. нечто и понимает, что за этим самым он должен все? время ходить. Это так?
1: Это так для, по крайней мере, некоторых птиц именно выводкого типа. То есть это очень хорошо описано. Ну, конкретно это описал известный натуралист и ученый Конрад Лоренск, впоследствии лауреат Нобелевской премии, на сером гусе. Есть потрясающая фотография, где он сам, такой в костюмчике, с такой очень характерной бородой, идет по лужайке, и за ним гуськом, собственно, идут гусята. Либо когда он плывет в водоеме, одна голова его, ну, собственно, взрушается над водой, и за ним когда мамой плывут гусята. У гусей, у уток это действительно так. Но что касается других птиц, допустим, с наиболее близким гусеобразным а, птицам к курам, это имеет в меньшей степени отношение. Цыплята действительно, влупляясь из... Яйца они стараются как-то вот сжаться, скажем так, к чему-то более крупному, что находится рядом с ним, идти в скопление других птиц, которые рядом с ними, потому что как правило это оказывается мама. Но у других птиц, у особенно тех, что предпочитают классический вот этот вот птенцовый тип, ну такой возможности просто нет, то что птенцы слепые, они не имеют никаких рефлексов, кроме открыть клюв там и ну извините испражнится это кстати тоже к вопросу заданном ранее о том как птицы чистят свои гнезда от разных загрязнений по крайней мере, у наших воробинных птиц ну, известна, очень широко распространена стратегия, когда птенец, только ну, выдавив из себя из клаваки испражнения, он делает это, как правило, при матери или ну, при отце, при той птице, которая за ними ухаживает, и птица взрослая берет эту капсулу и относит за пределы гнезда. Вот, то есть и выбрасывают там, то есть само гнездо остается чистым и его не демаскируют вот эти потеки помета, которые могут быть вокруг. Есть другая стратегия, например, у ястребов, у них они, птенцы и взрослые птицы тоже стреляют пометом на несколько метров. То есть это тоже можно видеть, это производит впечатление, но как факт само гнездо опять же остается демаскированным и не загруженным вот, испражнениями птенцов и Опять же, взрослых птиц. Uh -huh, uh -huh. Вот.
0: Хорошо, когда птенцы научаются летать, когда они научаются добывать пищу, становятся самостоятельными, как долго они сохраняют способность узнавать своих родителей? Вообще uh -huh. есть у них такая способность?
1: У разных птиц, опять же, по-разному оказывается крепость этих семейных уз. Чаще всего у нас ближе к кости можно наблюдать выводки мелких певчих птиц, таких как синички, таких как, может быть, поползни, когда самец, самка и несколько ну, их детей их потом содержатся вместе. То есть, какое-то время после выхода из гнезда птицы чаще всего продолжают быть вместе с родителями. Это имеет, естественно, какие-то Питательные цели, потому что, ну, находясь вместе со взрослыми и опытными птицами, они что-то от них в поведении неизбежно будут перенимать, и в молодом возрасте это жизненно необходимо. С другой стороны, опять же, они формируют такие стайки, которые в случае атаки хищника обезопасивают каждую, из, ну, каждую особь в данной конкретной стае, и это такое вот образование маленьких стаек даже характерно для тех птиц, которые во взрослой жизни ну, либо одиночки, либо живут парами, но, ну, допустим, это некоторые территориальные птицы, такие, как вороны, которые у нас живут. Часто по осени можно наблюдать небольшие стайки птиц, это, как правило, выводки и взрослые их родители непосредственно, а потом уже ближе к зиме, когда вороны начинают гнездиться, они, они снова расходятся по парами, а молодые особи э, ищут себе другие территории для жизни. Для
0: Несколько поколений
1: держатся вместе не совсем вместе они могут быть рядом ворн очень интеллектуальные птицы они могут скорее всего узнавать своих родителей но постоянно в течение их долгой жизни они вряд ли имеют постоянные социальные контакты как допустим это у людей находится угу, а все-таки угу. птица при выходе из гнезда она в основном становится все-таки таким автономным организмом угу. <звы>
0: Большое спасибо за рассказ. С вами был Павел Смирнов, научный сотрудник Зоологического музея МГУ. Большое спасибо.
1: Спасибо.